0: So viel mal zur Lohnarbeiterklasse und zum Anfängen des chinesischen Sozialstaats. Dritte soziale Klasse, die ist jetzt mal echt neu, das sind die Kapitalisten. Also in der sozialistischen Etappe, da hatten sie ja von mir aus mit allen möglichen Kategorien, die uns so ganz geläufig sind, mit Geld, mit Gewinn, mit Lohn, auch mit Kredit rumgefuhrwerkt. Aber eins hatten sie wirklich beseitigt, die privaten Eigentümer. Jetzt in ihrer neuen kapitalistischen Wirtschaft, ja, da fehlen die jetzt plötzlich echt. Ja, wo kommen die denn jetzt her? Das ist eigentlich wirklich ein sehr interessanter Punkt, kann man aber eigentlich sehr kurz erklären. Ja, wo werden die schon herkommen? Das sind die Leute, die jetzt über irgendein Stück Volkseigentum vorher, entweder auf dem Land, kollektives Dorfeigentum oder in der Stadt, ein Staatsbetrieb, aber auch irgendwelche Ministerien, die Armee hat sich da auch ganz groß hervorgetan, die Verfügungsgewalt über solche materiellen Sachen hatten, aus denen man jetzt irgendwie so etwas wie eine kapitalistische Produktion zimmern kann. Ja, das, was die machen, ist diese Verfügungsgewalt um Münzen in erst benutze ich das, um damit einen kapitalistischen Akkumulationsprozess ins Leben zu rufen, dann eigne ich mir das an. Ich reiße es mir unter den Nagel, ich mache es zu aus dem vorherigen Volkseigentum, aus dem öffentlichen Eigentum, ich mache es zu privatem Eigentum. Und so entstehen diese Leute. Kein Wunder also, dass es diejenigen sind, die vorher über ein Stück Macht verfügt haben, die Funktionäre sind, die Funktionäre der KP waren. Das finden jetzt immer hier in der Öffentlichkeit alle furchtbar interessant. Ach, die alten Kommunisten, jetzt wären das die neuen Kapitalisten. Gar nicht so interessant ist, was da plötzlich passiert, dass es Leute werden, die, durch die dadurch, dass sie sich ein Stück Eigentum, ein Stück Reichtum dieser Gesellschaft unter Nagel reißen, dass Leute sind, die in Zukunft plötzlich andere Leute kommandieren können. Deren Arbeit unter ihr privates Profitinteresse kommandieren können. Das ist ja wohl der Punkt, der, der an dieser Stelle interessant ist. Das sind, ist nämlich die Stellung, die jetzt die neuen Unternehmer in diesem Land haben. Wer die neuen Unternehmer sind, das ist dem daran gemessen die echt uninteressante Frage. Aber genau das wird mit diesem Krokodilstrennen, mein Gott, wie können gerade die alten Kommunisten solche Gierheinis sein und ihre Söhne werden die Prinzen dieser Gesellschaft und verfügen über Millionen, wird das, also um was es da wirklich geht, eigentlich komplett erschlagen. Von linker, kritischer Seite, also jetzt auch in China, gibt es an dieser Stelle immer die Klage darüber, mein Gott, hier wird Volkseigentum ja völlig zweckentfremdet, hier wird, das ist ja ein glatter Diebstahl letztendlich, was da passiert. Ja, so kann es doch nicht gehen. Dass man übergehen musste zu kapitalistischen Produktionsmethoden, sagt zum Beispiel eine äh, Autorin, ja, das war eigentlich nötig. Vorher war ja nur Stagnation und so weiter, da musste was passieren. Aber dass es so ungeordnet passiert, dass es passiert, indem sich hier einfach was angeeignet wird, und der Nagel gerissen wird, Korruption heißt es dann ja auch ganz oft, ja, das ist nicht richtig. Und dagegen muss man allerdings schon mal fragen, ja, wie stellt ihr euch denn eigentlich vor, wie in dem Sinn die Aneignung von Eigentum eigentlich passieren soll? Auf Konvention, kleine Absprache, Abstimmung, wer soll's kriegen, wie machen wir das? Das ist ja immerhin der Sache nach ein ganz gewaltsamer Prozess, was ich hier gerade beschreibe. Arbeiter und Bauern werden getrennt von ihren bisherigen sozialistischen Rechten, Versorgungsrechten. Und Unternehmer, neue Kapitalisten eignen sich mit der Macht, über die sie vorher verfügt haben, jetzt die ökonomischen Mittel an, um diese anderen in Zukunft quasi an, ihr, an der Vermehrung ihres Reichtums arbeiten zu lassen. Der Sache nach ein gewaltsamer Prozess. Ja, wie kann man über den das Ideal haben, den könnte man jetzt einfach so schiedlich-friedlich über die Bühne bringen. Nochmal ein Fazit zu diesem zweiten Punkt. Was findet man eigentlich hier in, der, in unserer Öffentlichkeit an der sozialen Frage in China interessant? Also die deutsche Öffentlichkeit tut sich da erstmal mehrheitlich ungeheuer hervor damit, indem sie die absolute Armut, die völlige Verelendung und so weiter des chinesischen Volks betont. Das kennt auch jeder die ganzen Berichte, die es da gibt. Arbeiter in Ziegeleien und Wanderarbeiter in Peking, die am Rande des Elends vegetieren und so weiter und so fort. Massenhaft Berichte dieser Art. Was man da natürlich überhaupt nicht zur Kenntnis nehmen will, ist erstens, wofür die Armut eigentlich nützlich ist. Und dass diese Armut massenhaft auch natürlich von deutschen Firmen dort ausgenutzt wird. Dagegen soll das eigentlich gar nichts sagen, dass deutsche Firmen sich da ganz wunderbar bereichern in den Sonderwirtschaftszonen dass, also, oder hier westliche Firmen, dass die scharf sind auf diese Sorte eigentumslose Chinesen, die gezwungen sind, sich bei ihnen nach allen Regeln der Kunst zu verkaufen. Und schon gar nichts will man damit sagen gegen das kapitalistische Prinzip, das da Einzug gehalten hat, sondern man will eigentlich an der Stelle nur sagen, ja, der chinesische Staat mit seinem wahnsinnigen Aufstiegswillen, der bringt es vielleicht zu Elendsfällen. Das ist wirklich das Beweisinteresse an dieser Stelle und tut so, als wäre das wirklich ein ganz, ganz anderer Wille, ein ganz unverständlicher und brutaler Wille, als den, den man hier von unserem Staat und unseren Firmen dort kennt. Aber auch die Linken werfen oft, wenn sie auf China schauen, wirklich besonders ihren Blick auf, Ach, diese armen Wanderarbeiter, das fürchterliche an deren Schicksal, das Gemeine, das ausgerechnet ein ehemals sozialistischer Staat überhaupt sowas zulässt. Fast so, als hätte man eigentlich zu China und seinem Kapitalismus gar nichts mehr in der Hand, wenn man nicht an, der, an dieser absoluten Armut und absoluten Verelendung rumwuselt. Dagegen möchte ich mal sagen, das ist ein gewisses Zerrbild von China, was da aufgemacht wird. Also da sollte man auch auf die deutsche Öffentlichkeit, also die bürgerliche deutsche Öffentlichkeit und ihre Zielstrebigkeit, sich immer solche Fälle daraus zu suchen, auch echt nicht so reinfallen. Das Land, das sieht nicht absolut arm und absolut verelendet aus. Das ist Unfug. Ich bin hier eben gerade von, äh, vom Bahnhof hierher gekommen. So viele Bettler wie hier in Berlin sieht man in Peking nicht in den entsprechenden Straßen. Das ist wirklich Quatsch. Die Deutschen, wenn die da hinfahren...
1: sind Fernsehen und man durch die Videoaufnahme äh, machen wie da die iPads produziert werden. Zum Vorzeigen.
0: Also ist, ist klar, was ich sagen will mir ist klar, was an diesen Arbeitsplätzen abgeht, was was das für eine Sorte Ausbeutung und intensiver Arbeit ist und natürlich wie wenig die Leute da kriegen, aber das das ist Lohnarbeit, das ist nicht absolute Drittweltarmut, was in China zu betrachten ist. Das ist wer wer das als Linker sich irgendwie so vorstellt, der der liegt echt schief, das ist eine weltfremde Sicht auf das Land. Wanderarbeiter, ne? Auch das vielleicht noch mal allen so ungefähr zu bedenken geben. Ja, das ist nichts anderes als die Gastarbeitermannschaft unserer 60er, 70er Jahre, die da aus Italien, der Türkei, Portugal gekommen sind, weil BMW und Daimler geschafft haben und in Wohncontainer gesperrt wurden. Ja, so ungefähr sieht das aus. Also wer heute als Journalist von Wanderarbeitern in China berichtet, dem müsste das eigentlich mal als allererstes einfallen, dass, es, dass das ein dickes Mittel der Bundesrepublik gewesen ist in ihrer Wirtschaftswunderzeit und dass sie das heute sozusagen noch nicht mal mehr zulässt, sondern ihre Grenzen dicht macht und, und diese Leute gleich am Mittelmeer erschießt. Also diese ganze Art von Tränenberichterstattung übers Elend in China, die ist von A bis Z erlogen, geheuchelt. Die richtet sich gegen einen Staat, dessen Aufstiegswillen einen stört und, und dem man quasi das an Mittel, das er seine Bevölkerung benutzt, madig machen will. Merkt man übrigens auch immer daran, wenn diese entsprechenden Berichte laufen, dann heißt es immer, ja, es handelt sich da um einen brutalen Frühkapitalismus, Manchesterkapitalismus, irgendwas, Kapitalismus, aber nie einfach um Kapitalismus. So. Das ist aber das Prinzip eben in, dieser, in diesem Land und von quasi unseren Unternehmen dort angewandt. Das will man natürlich nie dazu sagen. Die andere Variante davon ist zu sagen, ach nee, in China, das ist doch Gott sei Dank nicht mehr wie in der Mao-Zeit. Da haben die Leute doch echt einen relativen Wohlstand inzwischen. Die fahren schon Autos, die haben Handys, Kameras, alles ein Schnickschnack dieser Welt können die sich leisten da sieht man doch mal was für ein Fortschritt der Kapitalismus doch bringt gegenüber dem konsumfeindlichen Sozialismus und das ist natürlich auch irgendwie ein ganz schöner Hammer ne? also dass man sich da in dieser Aussage sozusagen das Jahr 1978 ne, zum Vergleichspunkt nimmt und so tut also gar nicht drüber redet 30 Jahre haben die jetzt ununterbrochen an Reichtumsproduktion geschafft ja, und da ist es ja vielleicht tatsächlich so, dass da auch irgendein Arbeiter ein Handy inzwischen mal besitzen kann, was nichts kostet und wovon er Millionen herstellt. Ne? Das hat ja mal anders gesagt, was Verräterisches an sich, ne? dass man da tatsächlich drauf raus will, ja, der Kapitalismus, der bringt doch glatt nach 30 Jahren selbst den einfachsten Leuten ein bisschen was in ihre Pfoten. Das ist ja toll. Aber auch die Linken, die, die den Mao nicht mochten, die gesagt haben, ja, das war mit seinen Kampagnen schon ein ganz schön Wahnsinniger, neigen dazu, diesen relativen Wohlstand, der heute eingekehrt ist in China, sich mal kurz zurechtzudeuten als, ja, Gott sei Dank haben die Chinesen doch zu dem Sozialismus aller Sowjetunion, Staatsdirigismus, Staatskapitalismus so ungefähr zurückgefunden. Und das ist der Ausweis. Tatsächlich geht es den Leuten da heute so gut. Wie ihr Reichtum auf die Welt kommt, was es in dem Sinn für Auswirkungen hat, ja, das wollen sie da überhaupt nicht mehr zur Kenntnis nehmen. Das nochmal als letztes Argument. Die KP, der Staat, der hat es geschafft, seine Gesellschaft heute in Arm und Reich zu scheiden. Der hat es geschafft, dass die einen Bauern Lohnarbeiter und die anderen Unternehmer sind. Und dass die Zweiten mit ihrem Kommando die anderen zwingen können, sich für ihren Reichtum stark zu machen. Geld entscheidet heute darüber, wie jeder Chinese leben kann. So, und damit ist der Staat der Stifter des ökonomischen Elends, von mir aus relativen Elends. Die Leute arbeiten tierisch viel, erzeugen wirklich massenhaft an Reichtum und davon haben sie nichts, als dass sie am nächsten Tag wieder in der Fabrik stehen können und froh sein dürfen, wenn sie überhaupt ihren Arbeitsplatz behalten. Das ist relative Armut. Ja, und dieses Elend stiftet der Staat und muss es anschließend sozialpolitisch, was weiß ich, dann permanent betreuen. Und dieses Prinzip, dass der Staat seine Leute in Arm und Reich scheidet, ne, das finden die Leute sozusagen alle ganz unerheblich gegenüber denen charakterisieren, oh Gott, wie schlimm ist es oder Gott, wie geht es denen schon so gut. Relative Armut, absolute Armut und auch steigende Schere von Arm und Reich, ne? das ist ja das andere. Also so viel wollte ich zu den neuen sozialen Klassen sagen und dass sie Resultat eben dieses staatlichen KP-mäßigen Tuns sind. Und kommen jetzt zum Weltmarkt. Also China hat sich dem Weltmarkt geöffnet und natürlich waren sie so drauf, dass sie das Schicksal der dritten Welt, alles sozusagen spät in den Weltmarkt eingetretener Länder, die in 0, gar nichts in der Schuldenfalle saßen, nicht teilen wollten und natürlich auch nicht das der Ostblockstaaten, die kaum hatten sie ihren Sozialismus überwunden, so gut wie über keine Wirtschaft mehr verfügt haben. Die Chinesen haben sich im Unterschied zu den Sowjetstaaten keine Illusionen gemacht über die Kapitalisten, die Unternehmen, die bei ihnen angeklopft waren, und auch nicht über die Staaten. In dem Sinn haben sie Mao's Lehre, dass sie auf, sozusagen auf den eigenen Kräften bestehen müssen, die haben sie wirklich weiter befolgt. Was heißt das praktisch? Sie haben bei ihrem Kontakt mit dem Ausland, dessen Kapital sie ja jetzt zu sich eingeladen haben, immer dafür gesorgt, dass sowas wie ein eigener Handlungsspielraum auf ihrer Seite gewahrt blieb. Das hieß, sie haben relativ wenig Auslandsverschuldung sich geleistet. Sie haben den Kontakt mit dem Ausland zunächst mal in Sonderwirtschaftszonen angesiedelt. Der Rest des Landes in seinem ökonomischen Funktionszusammenhang, der blieb erst mal unberührt. Sie haben auch eine Privatisierung der eigenen Staatsbetriebe erstmal gar nicht zugelassen. Private Betriebe entstanden sozusagen neu, aber es war nicht so, dass die alten existenten Staatsbetriebe zur Privatisierung freigegeben wurden. Dann haben Sie das Ganze mit Staatsbanken betreut, haben darüber die Kreditversorgung Ihrer Staatsbetriebe erstmal weiter gewährleistet und haben auch selbst staatlich sozusagen Börsen ins Leben gerufen die auch für die Ausstattung der vor allem der Staatsbetriebe, die da in AGs verwandelt wurden, die Ersparnisse der Chinesen fruchtbar gemacht haben. Also in dem Sinn, das sind jetzt alles Beispiele für das sozusagen staatsdirigistische Auftreten der KP. Dann haben sie darauf geachtet, wenn schon eigene Firmen sich in Geschäfte mit dem Ausland eingelassen haben, dass da auch ein entsprechender Nutzen für die eigenen Firmen rumgekommen ist. Joint Ventures wurden gemacht, immer mit einer Beteiligung von chinesischen Firmen, die eben halbe-halbe war oder sowas. Zunächst mal durften Ausländer überhaupt nur, wenn sie mit chinesischen Partnern gehandelt haben, im Land auftreten. Erst später wurden hundertprozentige Auslandsgeschäfte überhaupt zugelassen. Als nächstes wurde darauf bestanden, dass für Produkte, die in China hergestellt wurden, beispielsweise VWs, auch chinesische Zulieferbetriebe zu einem ziemlich erheblichen Prozentsatz einfach vorgeschrieben waren. Auf die Art und Weise hat man sowas wie eine dann auch an Weltmarktmaßstäben rentable eigene Zulieferindustrie auf die Beine gestellt. Und man hat mit Technologietransfer, ob man den offiziell ausgemacht hatte oder ob man es dann einfach heimlich durchgeführt hat, die entsprechenden Beschwerden gibt es ja von allen Firmen, die in China tätig sind, äh, hat man sich Zugriff auf die westlichen Produktivkräfte nach und nach verschafft. Dritter Punkt war, es wurden nur produktive Investitionen zugelassen, also nur Investitionen in tatsächlich Fabriken, keine finanzspekulativen Investitionen. Und die chinesische Währung der Renminbi, Yuan, ist auch bis heute noch keine konvertible Währung. Das waren sozusagen alles die Vorsichtsmaßnahmen, die dieses Land ergriffen hat, als es sich mit dem Ausland eingelassen hat, unter dem Motto, in der KP hieß das ja immer, den Tiger reiten. Also im Prinzip war da war klar, dass die Chinesen die Vorstellung hatten, ja, wenn wir uns mit diesen kapitalistisch natürlich vollkommen überlegenen Ländern und Unternehmen einlassen, dann müssen wir uns dessen gewahr sein, was das eigentlich für ein Experiment ist, den Tiger reiten und müssen von unserer Seite aus genau diese Sachen sozusagen groß beachten, sonst kommen wir hier unter die Räder. Jetzt ist aber die große Frage die, ja warum hat sich das Ausland denn eigentlich auf diese Bedingungen eingelassen? Das ist ja wohl spannend. Im Prinzip ist doch klar, jedes Land, ob es jetzt Rumänien heißt oder was weiß ich, Ägypten, würde ja vielleicht auch gerne, wenn es mit dem Ausland sowas anfängt, solche Bedingungen aufstellen. Ja, dass man das kann, das liegt jetzt gar nicht an der besonderen Cleverness hier einer chinesischen KP. Sondern das liegt an was ganz anderem, nämlich was Praktischem.
1: Das ist kein Land der Welt so groß wie es in Deutschland.
0: Ist wirklich die, erstmal dieses ganz blöde banale Argument. China ist ein solches riesiges Land. Es verfügt über so viele Leute, 1,3 Milliarden inzwischen. Da kriegen alle Kapitalisten wirklich Dollarzeichen in die Augen, wenn sie nur daran denken. Mein Gott, 1,3 Milliarden, wenn ich doch jedem von denen nur ein Bier verkaufen könnte. Also mit anderen Worten, sie haben in, dem, in diesem Sinne tatsächlich die westlichen Firmen und auch die westlichen Staaten bei einem eigenen Bedürfnis, das die unbedingt haben müssen aus ihrer Konkurrenz heraus. Da haben sie sie gepackt gekriegt, sozusagen. Ja, so ein riesiges Land. Auf der, ein, quasi ein weißer Fleck auf der Landkarte des Kapitals, das hat es auf der Welt nicht nochmal gegeben. Und entsprechend haben sich tatsächlich alle auf die Bedingungen eingelassen, um erstens dann diese Masse an Billiglohnarbeitern ausnutzen zu können, aber vor allem eben auch, und das kam peu à peu natürlich damit auch in Gang, den riesigen chinesischen Markt ausnutzen zu können. Also das war das erste Argument, die pure Größe des Landes. Und das zweite ist, China hat es gar nicht mehr mit einer wirklich geschlossenen Front zu tun bekommen. Der Westen war in diesem Punkt gegenüber China keine Einheit mehr. Das, was die gegenüber der Sowjetunion dauernd praktiziert haben, wir treten gemeinsam auf, in Sachen äh, Boykott, in Sachen For Forderungen an euch und so weiter. Das hat wegen dieser Konkurrenzsituation, weil alle so scharf waren, darauf dieses Land auszunutzen, in Sachen China nicht mehr gegeben. Sehr schön bemerkbar war das, als die Chinesen 1989 ihr Tiananmen-Massaker veranstaltet haben. Also das weiß ja jeder, dass es da den Aufstand der Studenten gab, die gesagt haben, ja, wenn jetzt schon ökonomische Freiheiten herrschen, dann soll das aber doch bitte schön auch verbunden werden mit einer politischen Liberalisierung, das war aber auch nur der eine Teil des Aufstands, der andere bestand darin, dass eine ganze Menge Arbeiterprotest infolge von Inflation, die damals sehr groß war, geherrscht hat, das verlangt wurde, dass es freie Gewerkschaften neben der Staatsgewerkschaft geben sollte und so weiter, dass sich also aus den ersten Schadensfällen der Kapitalismuseinführung da eine ganze Menge Unmut geregt hat. Und da hat die Partei damals gesagt, das können wir uns nicht leisten, wenn hier nur ein bisschen davon in Gang kommt, dann können wir unseren ganzen schönen kapitalistischen Aufbau vergessen. Wir schießen die mal zusammen und das haben sie ja dann auch entsprechend gemacht. Und daraufhin hat es einen Boykottversuch erstmal des Westens gegeben. hieß: also mit euch handeln wir nicht mehr. so geht's nicht. Ihr müsst sowas wie Demokratie zulassen, sonst gibt es zwischen uns keinen ökonomischen Kontakt mehr. Das war die erste Reaktion des Westens angeführt von den USA. Und zwei Monate später hat Japan als erstes Land diese Boykottfront verlassen und äh, drei Monate später die Bundesrepublik und vier Monate später Frankreich und so weiter. Ne? Also man sieht, dass äh, an, an diesem Punkt eben den einzelnen westlichen Ländern ihr Zugriff auf das Land einfach mehr bedeutet hat, als dass sie da als geschlossene Front jetzt eine politische Demokratisierungsforderung oder sowas ähnliches da durchgezogen haben. Auf diese Art und Weise haben sich die Chinesen also die Ausgangsbasis dafür verschafft, dass das bei ihnen angesiedelte westliche Kapital wirklich auch zu einem Aufbau von chinesischem Kapital und zu Weltmarkterfolgen geführt hat, die der chinesischen Nation unterm Strich als Ganze genutzt haben. Ich erinnere nochmal daran, was alles zusammenkommen muss für sowas. Größe des Landes, und das ist ja schon mal, wie gesagt, wurde eine ganz einmalige Bedingung, die hat eben sonst überhaupt niemand aufzuweisen, vielleicht noch die alte SU. Indien. Indien. Billigkeit seiner Produzenten, vor allem Zahl seiner potenziellen Konsumenten. Konkurrenzsituation der multinationalen Kapitale, die total drauf aus sind, weil sie vielleicht auch sonst gar nicht so große Geschäftsgelegenheiten mehr haben bei sich, diese Geschäftsgelegenheit dort auszunutzen. Konkurrenzsituation der Weltmächte, die sich an diesem Punkt nicht mehr auf ein gemeinsames Vorgehen einigen können. Und dann natürlich noch eine Staatsführung in Gestalt der kommunistischen Partei, die wirklich richtig kompromisslos darauf besteht, dass diese Bedingungen erfüllt werden müssen und damit sie sich zum Nutzen des Landes auswirken. Das alles muss zusammenkommen, damit einmal in der Weltgeschichte die Ideologie so halbwegs wahr wird, dass Kapitalimport zum Nutzen von so einem beglückten Land da verläuft. Wenn das allerdings dann so ist, wenn die Akkumulation einmal in Gang kommt, ja dann ergreift sie tatsächlich, das ist dann ein eigendynamischer Prozess, ne? ja dann ist beispielsweise, dass es Zulieferbetriebe gibt, die schaffen plötzlich eine Nachfrage, produktiv, eine Nachfrage nach noch anderen Maschinen, aber auch konsumtiv, indem sie Zahlungskraft in den Händen ihrer Arbeiter stiften. Ja, wenn das der Fall ist, kann man sagen, ja wie toll, man kann schon wieder mehr nach China verkaufen. Maschinen, aber auch irgendwelche Konsumartikel und so weiter. Dann kriegt das eine Eigendynamik. Und dann hat ganz schnell, innerhalb von ein paar Jahren, dieser wir machen das als Sonderwirtschaftszonen, ein riesiges Terrain auf dem Festland erreicht. Und das ist dann natürlich auch ein Punkt, an dem sich eine Partei wie die KP sozusagen überzeugen lässt davon, ja, hallo, so geht's doch, so geht doch Wachstum, so kommt's doch wirklich zustande. Und zwar zu unserem Nutzen. Du musst aber auch immer vorbrechen hier. Hm? Also wenn das mal angestoßen ist, dann kriegt das wirklich eine Eigendynamik aus sich heraus, die dann, wenn die Staatsführung es schafft, dieses Land als Ganzes unter dem Griff zu behalten, die dann auch die, den Staat, seine Führung, zum Nutznießer dieser Weltmarktgeschäfte macht. Das ist der Riesenunterschied, die Besonderheit wirklich des Falls Chinas gegenüber sämtlichen anderen Drittweltfällen. Und zwar in einem
1: extrobitanten Ausmaß, das Ausmaß an die
0: Exportweltmeister, ja. 300, 300 äh, Billionen... Ja. ...Milliarden
1: Dollar. Mm. Ja. Das ist um äh, Längen mehr als jedes exklusige andere Land, selbst große andere britische Länder. Japan zum Beispiel, hat nur ein Drittel für, äh,
0: aber gut, das kann man ja so jetzt nicht vergleichen, weil Japan hat ja eine konvertible Währung und China befindet sich auf dem Weg dahin und hat ja im Moment sozusagen seinen Devisenschatz als das Pfund, mit dem es seine Währung irgendwann konvertibel machen will. Aber das ist so ungefähr der nächste Schritt, der nächste große Sprung, der auf chinesischer Seite ansteht und der dann auch zu kommentieren ist. Ich fasse nochmal zusammen das Thema Weltmarkt. Also hier sieht man wirklich diesen Punkt vom Anfang, ne? echt massenhaft staatliche Eingriffe. Das ist der staatliche Dirigismus. Wofür ist der staatliche Dirigismus? Ja dafür, um den Erfolg am Weltmarkt sozusagen herzuregieren. Dafür ist er da. Wenn man jetzt nochmal das Argument aufgreift, Umweg zur Entwicklung der Produktivkräfte, also das kleiner kapitalistischer Umweg zur Entwicklung der Produktivkräfte. Ja, da muss man ja sagen, der wäre ja jetzt wohl da, der wäre ja wohl gelungen. Ziel Chinas ist aber gar nicht, sich sozusagen jetzt zu erfreuen, ah, jetzt haben wir ja all die schönen Maschinen, die wir in der Mao-Zeit so schmerzlich vermisst haben, jetzt können wir ja alles das herstellen, was das Volk lustig gebrauchen könnte. Ziel Chinas ist, auf gar keinen Fall ausruhen, Exportweltmeister bleiben, man produziert für die ganze Welt, so, das ist wohl ein kleiner Unterschied. Dafür sind die Produktivkräfte da. Und nächste Phase heißt ja Kapitalexport, will man machen. Sich auf der ganzen Welt Firmen aufkaufen, damit man beispielsweise seinen Nachschub sichert, rohstoffmäßig, aber auch seine eigenen Produkte besser verkaufen kann auf der Welt, Vertriebswege, Marken und so weiter und so weiter. Also man sieht diese Vorstellung, ja, das, das wäre doch dazu da, um... Man kann auch vielleicht mal so sagen, daran zeigt sich eben, ja, wenn man die kapitalistischen Produktionsmethoden einführt, dann führt man echt mehr als eine Methode ein. Die kann man nicht als Mittel für einen x-beliebigen Zweck einsetzen. Da erweist sich eben sowas wie, der Kapitalismus ist echt ein System und er hat seine eigene, hat seine eigene Logik, das ist nämlich die Verwertung dieser Sache.
1: Und nur wenn man so ein blöder Bedingungsfanatiker ist, kann man was Positives
0: abführen. Ja, man muss schon wirklich immer sozusagen sehr zielstrebig, sehr weltfremd fast davon absehen, was, dieser, was der Zweck ist und, und die Logik dieser Sache. Wenn man da noch das rein deuten will und rein geheimnissen will, was echt nicht an ihr dran ist. Und auch das nochmal vielleicht an dieser Stelle, ich habe ja jetzt immer darauf hingewiesen, die Sturheit dieser KP, wenn sie darauf aufpasst, das muss immer zum Nutzen Chinas sein. Vorhin bei der sozialistischen Etappe, ne, da habe ich gesagt, der Nationalismus der KP, der war tödlich für diesen Sozialismus, für diesen Standpunkt der Volksfürsorglichkeit. Hier erweist er sich wirklich als nationale Produktivkraft. Hier ist er wirklich richtig gut dafür dass das Land diese Sorte Aufstieg hinlegt. So, letzter Punkt, KP und politisches System. Also jeder kennt hier die Negativurteile über die fehlende politische Liberalisierung in diesem Land. Das heißt ja dann immer, Mensch, Marktwirtschaft und Demokratie, die gehören doch eigentlich zusammen, wie ein Zwillingspärchen und was ist in China, man hat einen blühenden Kapitalismus, aber keine Wahlen keine Parteien, keine Mitsprache der Leute und so weiter. Alles kein, kein, kein. Dagegen möchte ich jetzt ganz kurz, jedenfalls im letzten Punkt noch die These begründen. Gerade für den erfolgreichen Kapitalismus hält diese KP ihre unumstrittene Einparteienherrschaft für nötig. Ihre Argumente dafür sind, erstens, sie hat es zu tun mit einer sozialen Unbruchsphase Sondergleichen. Die Enteignung der Bauern, also dieses schleichende Bauernlegen, was da auf dem Land stattfindet. Die Unternehmensreform mit den ganzen Massenentlassungen und so weiter. All das ist überhaupt noch nicht beendet. Die Phase der Zunahme gesellschaftlicher Gegensätze in, mit diesem gewaltsamen Charakter, weil sich die ja jetzt ausschließen vom Eigentum, vom Zugriff auf, ne? ist überhaupt noch nicht in ihrem Sinne sozialfriedlich zu Ende gebracht. Durch den, die Einführung des Kapitalismus sind entstanden neue regionale Ungleichheiten. Vor allem dadurch, dass das Land am Anfang, um die, seine Sonderwirtschaftszonen entsprechend auszustatten, damit die überhaupt ein Angebot für westliche Kapitale waren, die anderen Landstriche, die vorher auch mal mitentwickelt wurden, Tibet, die Uigurenprovinz, andere Provinzen auch, ne, die wurden sozusagen. Vernachlässigt. Den wurden Steuermittel weggenommen, die wurden umgewidmet, um diese Sonderwirtschaftszonengebiete da überhaupt erstmal mit Straßen, mit Telefonen und allem, was eben für so einen Kapitalismus nötig ist, auszustatten. Gesellschaftliche Gegensätze aller Art, Enteignungen wurden eben schon genannt. Für die großen Infrastrukturmaßnahmen, Bau von jeder Menge Stauseen, Yangtze-Staudamm, der unter anderem dazu dient, das Energieproblem der Volksrepublik zu bewältigen, Bahnen, Ausweisung von Gewerbegebieten, die jetzt alle Orte, natürlich alle Provinzen massenhaft mitmachen wollten und so weiter, finden jede Menge Enteignungen statt. Natürlich gibt es auch jede Menge Fabriken, die ihren Scheiß in die Umwelt pusten und den äh, Bauern die Äcker kaputt machen, die Flüsse vergiften und so weiter. Kennt alles jeder hier aus unserem Kapitalismus, genau das läuft da auch, in massivem Ausmaß. So Und das sind, sorgt alles für ziemlich viel gesellschaftliche Gegensätze. Das westliche Ausland will seine Geschäftsbeziehungen natürlich nutzen, um selber erstens dran zu verdienen und steht überhaupt nicht auf dem Standpunkt, dass das alles dem Wiederaufstieg dieses alten Reichs der Mitte zu dem ihm gemäßen Platz dienen soll, sondern ganz im Gegenteil. Alles jetzt im Moment die Beurteilung der KP. Und man kann nicht sagen, dass sie in diesem, in dieser Beurteilung irgendwie vollkommen daneben liegt. Ja, so ist es eben. Ja, wenn man diese Liste von Problemsachen sich vorstellt, ist der Schluss der KP daraus ganz eindeutig. Damit man das alles bewältigen kann, ist eine ganz klare, klipp und klare nationale Führung nötig. Und ich möchte mal wissen, welcher Journalist von hier eigentlich nicht so einen Schluss zieht, dann nämlich, wenn er über das, sein Land hier redet. Denkt mal an die Wahlkämpfe der letzten Zeit. Die gehen nur über diesen Punkt. Es muss mal eine ganz entschiedene Kraft geben. Alle müssen zusammenhalten. Ohne eine große Koalition geht gar nichts. Die entsprechenden Sachen müssen klipp und klar durchgesetzt werden und so weiter und so weiter. Diesen Schluss zieht die KP einfach für sich und sagt, meine Agenda ist, ich gebe im Moment überhaupt keine Macht ab, ganz im Gegenteil, die Macht muss gebündelt werden, damit dieses Projekt Einführung des Kapitalismus zu einer erfolgreichen Angelegenheit wird. Das ist sozusagen ihre Maxime im Moment, ihre Staatsraison. Und ihre Unterprobleme dabei sind, erstens, sie muss immer wieder dafür sorgen, dass die Führung sozusagen reibungslos und stetig gewährleistet ist, beispielsweise die Nachfolgeregeln. Das steht jetzt gerade wieder an ne? und man sieht, dass es da natürlich auch ein paar Richtungsstreitereien und ein paar Personalintrigen und so weiter all den entsprechenden Zirkus gibt in der Partei. Der Standpunkt des Westens an der Stelle ist übrigens auch klar, aha, wenn da sowas ist, ist ja interessant. Kann man da was ausnutzen? Was ist da überhaupt los? Zeigt das Brüche in der Partei? Kann man da vielleicht hoffen, dass sie auseinanderbricht? Kann man irgendwelche Hebel ansetzen und so weiter und so weiter? Der zweite Punkt ist, sie will, und zwar wirklich nicht nur auf dem Papier, wie ja vom Westen oft vorgeworfen wird, einen Rechtsstaat einführen. Das heißt nämlich für sie erstmal, dass sie das, diese Änderung zur kapitalistischen... Staatsräson hin, dass sie die wirklich verobjektivieren will, die will die Partei tatsächlich der Parteidiskussion entziehen ein für alle mal, die es immer noch gibt, alten Linken, die, die immer noch sagen, ja so hätten sie sich das eigentlich nicht vorgestellt. Rechtsstaat einführen heißt erstmal das, das Eigentum, das private Eigentum, das bisher in diesem Sinn noch gar kein Rechtsgut ist in China, das zwar dauernd mit dem dauernd äh, rumgefuhrwerkt wird. Man sieht übrigens, dass man einen Kapitalismus auch machen kann, ohne dass man das in seinem Grundgesetz drin stehen hat. Aber das jetzt mal wirklich reinzuschreiben und damit auch bestimmte kapitalistische Kollisionen, was ist eigentlich, wenn gestorben wird, wenn äh, Pleite gegangen wird, Konkursrecht und so weiter, solche Sachen, die müssen alle geregelt werden. Das sind alles Sachen, die für einen jetzt immer weiter vorwärts kommenden Kapitalismus Notwendigkeiten sind. In diesem Sinne will sie tatsächlich einen Rechtsstaat bei sich errichten. Dann muss sie die aktuelle Staatsräson, also der, die Maxime war klar, diese Sorte Kapitalismus soll weiter blühen und gedeihen, ne? aber sie muss sowas wie eine aktu ein aktuelles Staatsprogramm formulieren. Und um das sozusagen sachangemessen zu können, hat sie sich inzwischen die Unternehmer in die KP geholt, überhaupt Interessensverbände in die KP geholt. Sie fordert die Gesellschaft mit den neu entstandenen gesellschaftlichen Interessen auf, das, was für, für sie notwendig ist, mal anzumelden beim Staat und sie selbst entscheidet dann darüber, was sie für staatsnützlich hält und was nicht. Dasselbe gilt für den Punkt gesellschaftliche Unzufriedenheit, mit der sie umgehen muss. Und die ist ja nicht weniger geworden seit der Mao-Zeit. Das kann man ja auch dauernd lesen, wie viele Fälle von kleinen Aufständen, Demonstrationen, Prügeleien und so weiter in diesem Land jeden Tag stattfinden. Das wollen die Freunde der Marktwirtschaft ja so nie wahrhaben, wie viele gewaltsame Gegensätze eigentlich die Einführung des Kapitalismus so mit sich bringt. Ja, der Standpunkt der KP, wenn sie von sowas hört, der ist im Normalfall immer erstmal der Niedermachen. Erstmal wird alles zusammengeschlagen, was sich da rührt. Der zweite Punkt ist aber, dann fängt sie aber auch tatsächlich an zu trennen, was da eigentlich an diesen Protesten staatsnützlich war. Und natürlich will sie auch nicht jede Sorte Umgang ihrer Funktionäre mit dem Volk und einfach so unterstützen nur weil es jetzt ihre Funktionäre sind, findet sie noch längst nicht jede Enteignung oder jede Umweltsauerei oder jede Korruptionssache, die die sich da geleistet haben, gut. Also steht sie vor dem Problem, sie muss das Staatsnützliche von dem Staatsschädlichen trennen. Und für diesen Punkt überlegt sie sich zum Beispiel tatsächlich auch eine größere Beteiligung und eine größere Freiheit ihrer Öffentlichkeit. Die soll ihr bei diesem Punkt sozusagen behilflich sein. Es ist auch eine Auskunft darüber, was Öffentlichkeit ist. Das Letzte ist, sie will natürlich, dass man ihr gegenüber loyal bleibt. Auch, und das ist ihr ja bewusst, wenn sie vielen Leuten da irgendwie Anlass zur Unzufriedenheit und zum Zweifel liefert. Ja, also hat auch diese Partei das Programm, dass sie Sinn stiften will bei ihrem Volk. Dafür greift sie ganz gerne auf den alten Gemeinschaftsgeist zurück. Dafür ist es zum Beispiel ein ganz wichtiges Argument, dass man den alten guten Mao, nicht demontiert, sich nicht verabschiedet von dieser früheren sozialistischen Geschichte, sondern die sozusagen mit eingemeindet, indem man sagt, ja, das, der hat eben die Voraussetzungen geschaffen, der hat das Land geeint, der hat erstmal mit seinem Sozialismus für eine Vorgeschichte gesorgt, die wir jetzt bruchlos quasi weiterführen. Dass das sachlich nicht stimmt, Spielt überhaupt keine Rolle, solange man in dem Sinn den patriotischen Geist, der, der sich immer noch an dieser Figur des Staatsgründers mau festmacht, so, solange man den sozusagen schön mitnehmen und benutzen kann. So funktioniert es eben, Leute zu loyalen Staatsbürgern zu machen. Da macht man eben so eine Veranstaltung wie Olympia und feiert sich ganz doll und das Volk ist überhaupt nicht faul, mordsmäßig stolz auf seinen Staat und feiert mit, wie überall auf der Welt. Das Fazit an dieser Stelle heißt, Ja, so, so gemein, so herrschaftstechnokratisch und so volksverdummend, so geht es eben zu, wenn ein Land den Kapitalismus einführt und zur Weltmacht aufsteigt. Was daneben auch noch in Gang kommt, ein ganzes imperialistisches Begleitprogramm, eine Außenpolitik, die Rohstoffnachfuhr absichert, die sich Märkte erschließt, die Länder von sich abhängig macht mit Kredit und so weiter, die sich strategisch positioniert, eine Aufrüstung, das soll jetzt hier heute alles mal nicht Thema sein. Aber klar ist, all das ist logisch und notwendig, wenn man als kapitalistisches Land Erfolg haben will. Da ist China überhaupt kein, besonder, kein Sonderfall, nicht besonders schlimm, nicht moralisch verwerflich und nichts, sondern das ist eben, die Konsequenz, wenn man diese Produktionsweise einführt. Also insofern, China ist ein interessantes Lehrstück. In Sachen Fehler des alten Sozialismus, in Sachen wie ein neuer Kapitalismus entsteht, was dafür an Gewalt und Unvernunft alles nötig ist und auch darüber, wie ein neuer Imperialismus in die Welt kommt. Ich hoffe, dass ich damit jetzt echt zur Genüge bewiesen habe, dass dieses Land nicht sozialistisch ist und auch nicht sich auf dem Weg dahin befindet. Ja, wenn es nicht an China liegt, das wäre jetzt meine abschließende These, dann liegt es vielleicht ein bisschen mehr an den Fragenden, die sowas immer aufwerfen, so eine Überlegung. Weil die, die ist ja ganz häufig, die ist nicht selten, sondern eigentlich wirklich sehr verbreitet, sehr gerne diskutiert, ganz häufig. Ja, wie kommt das? Schon früher, als noch der Mao dran war, da gab es ja ganz, ganz viel Projektionen in dieses Land, die total vom Nichtwissen gelebt haben. Also was sich da alles in die Volkskommunen, in die Kulturrevolution und so weiter reinfantasiert wurde, das war schon damals ganz dolle. Damals sollte das ja dazu dienen, dass man einer Bewegung, die hier wahnsinnig ohnmächtig war, irgendwie auf die Sprünge helfen wollte, indem man gesagt hat, da, da gibt's das alles, da hat das Kraft, da ist das Praxis. Nicht nur eine blöde Spinnerei, sondern da hat es Wirklichkeit. Schon das ist ein blöder Versuch, ein blöder Beweis äh, zu sagen, mein Gedanke, der wird dadurch besser, dass er irgendwo in der Welt wirklich wirksam ist. Aber damals war das wenigstens noch der Versuch, einer Bewegung auf die Sprünge zu helfen, die es wirklich gab. Die Bewegung, die ist heute weg, die gibt es gar nicht mehr. Aber umso mehr gibt es irgendwie dieses Bestreben, dass man sich an irgendeiner Kraft hochziehen will, ja, in die man jetzt eben seine eigene Vorstellung von ach, wenigstens ein bisschen alternativ müsste es doch zugehen auf der Welt, in die man das reinlegt. Das ist meiner Meinung nach die Grundlage dafür, dass man an China immer sowas diskutieren will wie, ja muss kann der Staat nicht doch ein bisschen anders drauf sein als so neoliberal wie hier? Kann es nicht doch eine Kraft geben auf der Welt, die den Amis entgegentritt? Man merkt an dem, was ich gesagt habe, hoffentlich, wie brutal man eigentlich die Wirklichkeit Chinas sich zurechtdeuten muss, damit die zu diesem Gedanken irgendwie passt. Aber offensichtlich ist das Bedürfnis, das so hinzukriegen, ein bisschen größer als der Gedanke. Ich weiß es nicht. Also deswegen meine These ist, dass es eigentlich sowas ist wie ein hier angesiedelter Staatsidealismus. Die Hoffnung, dass der Staat eigentlich doch ein bisschen anders, idealer, volksfreundlicher, eben nicht so neoliberal verfahren muss, wie er es jetzt hier dauernd tut, dass man vielleicht doch mal irgendwo ein Staat findet auf der Welt, der ein Korrektiv zu dieser bösen Wirtschaft darstellt stellt, oder eben eine Gegenkraft zu dieser Ami-Welt macht. Ja, und von diesem Gedanken her fabriziert man diese Vorstellung über China. Und wenn wir jetzt diskutieren, ich hoffe, ihr diskutiert jetzt noch ein bisschen mit mir, wenn wir jetzt diskutieren, dann würde ich aber euch bitten, diese zwei Sachen sozusagen mal auseinanderzuhalten. Ich diskutiere gern über China, aber dann auch über China. Ich diskutiere auch gern über diesen Staatsidealismus, aber dann über den. Aber wenn man das beides vermischt, indem man sozusagen seine Hoffnungen, seine Wünsche über einen besseren Staat an China diskutieren will, dann wird das meistens irgendwie kompliziert und unsinnig. Ja, also... Diskussion eben, wie gesagt, total gerne über diese beiden Punkte, aber wenn möglich irgendwie getrennt. Doch nicht getrennt. Zum Beispiel Nummer zwei. Das, was du jetzt gerade über die China-Golfisierung gerade der deutschen erfolglosen Linken erzählt hast, das könnte man, und haben andere Genossen ja auch, schon Beispiel Kuba
1: und Kuba-Solidarität festmachen. Auch da, glaube ich, eine ähnliche Geschichte. Ja. Die Staatssozialistische die hier äh, eine Sparschiner Linkspartei verboten ist, eine ganze Menge. Nennt war da ein typischer Mann, der das geradezu so auf den Punkt der Wahrheit hat. Der also hier eine reformerische linke Bewegung äh, aufbauen wollen. Die zeigen auch das Beispiel zum Beispiel der Frau China oder eben auch Kuba. Als Beispiele, wie doch eine staatliche Politik aussehen kann, die im Fall Kuba in größter Not, im Fall äh, der VR China, mit äh, der Wucht der Möglichkeiten, gemessen an ihrem eigenen Ziel erfolgreich, eben doch was als reformistischer Staat hermacht. Das ist so, dass, dass hast du ja auch gesagt, das ähm, draufschaut Interesse. Mhm. Man will hier irgendwas reißen als reformistische Linke und braucht dazu als sozusagen legitim legitimatorische Basis den Beweis, dass es geht. Eine andere Welt ist machbar, ist ja nicht umsonst bei Attack gerade politisches Und
2: woran sieht man es? An den reformerischen Erfolgen der äh, KP Chinas in der mhm. zum Beispiel. Dass dann
1: diese andere Welt so überhaupt nicht anders ist, grundsätzlich, als diese unsere Welt, gegen die ja diese Reformer äh, ursprünglich einmal angehen wollten, das erweist ich dann, wenn man diese Reformweltmarke vor China konkret sich anschaut. Dann kommt man nämlich dazu, feststellen zu müssen, ja meine Güte, wenn man es uns ohne diese Scheuklappenbrille, wie es sein soll, anschaut, dann haben wir es überhaupt nur zu tun mit ganz normaler kapitalistischer Entwicklung, ganz normalen kapitalistischen Klassenantorganismen, ganz normaler kapitalistischer Staatsräson, die das macht, was eben ein kapitalistischer Staat macht, der große Staat werden will.
0: Ja. Also das ganz normal würde ich jetzt allerdings eben um den einen Punkt nochmal ja. modifizieren. Ja, man hat es zu tun mit einer besonderen Etappe des Kapitalismus, nämlich seiner Durchsetzung, und man hat es zu tun mit einem besonderen Land, ne, das nämlich von Anfang an sich tatsächlich zutraut, dass es seinen Kapitalismus wirklich zu einer Weltmacht ausbaut. Das ja.
1: Der Ansatz, den haben viele nationalistische linke Bewegungen in vielen anderen Ländern nach dem Zweiten Weltkrieg auch, nur hatten sie nicht die objektiven Möglichkeiten, das in der Fall China auch tatsächlich wahr äh, werden zu lassen. Aber linke Nationalisten, die aus ihrem Stückchen Afrika oder Lateinamerikas oder Asiens was machen wollten, die gab es zwölf auf dem Wechsel. Erfolg hatte die KP Chinas, aufgrund der besonderen Bedingungen, äh, die du ja. beschrieben mhm. Aber die die Logik, das machen zu wollen, die haben reihenweise dicke bürgerliche Strömungen äh, auch schon vorher gemacht und sind gescheitert an dem, was imperialistische Macht unbedingt ihnen eben zugelassen haben. Herzlich wenig.
0: Also bevor jetzt noch ganz viele abhauen, mache ich wenigstens mal noch eine Ankündigung. Ne? Nämlich äh, das eine ist, also erstens nochmal, ähm, dass da hinten ein sehr, sehr gutes China-Buch liegt. Das zweite ist, dass im Gegenstandpunkt. In der letzten Nummer ein Artikel steht über das neue pazifische Jahrhundert. Das ist sozusagen die Kampfansage, die die USA aus ihrer Krisenbewältigungsstrategie heraus an diesen neuen chinesischen Konkurrenten machen. Und das ist also in der letzten Ausgabe drin. Und wir planen und arbeiten an einem Artikel, der sozusagen über die chinesische Antwort darauf geht, unter anderem auch mit der... Konvertibilität, Konvertibelmachung dieser Währung.
2: Sie haben keine Meinungsfreiheit noch wegen der Diktatur, aber auf der anderen Seite, sie wollen die große Weltmarkt werden. Ist es möglich, dieses Zusammenleben von einer Diktatur mit einem Bedarf an Kreativität? die die neue Industriegesellschaft der Land, wie zum Beispiel die Amerikaner, die haben diese Softwareindustrie auf dem Basis der Kreativität und Freiheit. Und die Chinesen wollen etwas entwickeln, aber ich weiß nicht, ob sie können, weil wegen diesem äh, Druck gegenüber der Meinungsfreiheit.
0: Also einerseits habe ich Gar nicht so viel Lust, sozusagen mich in, die, in diese Sorte des chinesischen Problematik so ungefähr reinzudenken. Die heißt, oh, wie kriegen wir das denn auch noch das hin, ne, das bei uns für diesen Erfolg die findigen Köpfe sind. Auf der anderen Seite, wenn man so denkt, kann ich dich vollkommen beruhigen. <lacht> die Chinesen haben ja ein ganz ausgezeichnetes Bildungssystem, ne, wo die ganze Welt sozusagen damit rechnet, dass die nächste Offensive darin besteht, dass sie nämlich nicht mehr mit ungelernten Billigarbeitern ne, viel an kapitalistischem Geschäftserfolg produzieren, sondern auch schon längst dabei sind übrigens ne, mit ihren ganzen Ingenieurswissen und ihren Business-Fritzen, die sie inzwischen äh, aus ihren Unis rauskriegen und so weiter, da sozusagen die nächste Erfolgswelle ins Leben zu rufen. Kleiner Hinweis, besteht unter anderem auch darin, dass die Zahl der Patente, die angemeldet werden, inzwischen ganz, ganz steigend äh, aus China kommt. Also so kreativ scheinen sie bei aller Diktatur schon zu denken, dass sie da so ein paar Formeln irgendwie zusammengekritzelt kriegen.
3: Ist ja letztendlich die westliche Ideologie ist ja letztendlich glaube, darauf spielst du auch an, dass halt dauerhafter Erfolg nur durch maximale Kreativität äh, möglich ist, die nur bei möglichst flachen Hierarchien und bei größtmöglicher Freiheit der Einzelnen möglich ist. gutes Gegenbeispiel dazu ist, da waren vor einigen Monaten ein ganz interessanter Artikel in der Zeit. Wir gehen zum Samsung Südkorea, die absolut hierarchisch organisiert sind und trotzdem sehr, sehr erfolgreich.
0: Also es scheint zu gehen. Ein anderer eher Vorteil,
3: würde ich sagen, ist auch also für den Staatskapitalismus, dass dadurch, dass die kritische Öffentlichkeit fehlt, sie natürlich deutlich, ich sage jetzt mal zugespitzt, skrupelloser international agieren können, was zum Beispiel die Sicherung von Rohstoffvorräten und so weiter angeht. Im Vergleich zu W. E. Ja, ich will, jetzt, ich will jetzt nicht sagen, dass der öffentliche Kapitalismus jetzt nicht skrupellos agiert. Das ähm. kann ich auch sagen. Ja, möchte ich, möchte ich hinzufügen. Aber es zeigt sich dann doch immer an einigen Sachen, die dann doch irgendwie zufällig mediale Öffentlichkeit erlangen, wo dann westliche Staaten auch wieder zurückrudern. China ist ja sehr engagiert in Afrika. Wo EU, wo es, die EU ist auch engagiert in Afrika. Ja, aber man hat trotzdem man hat trotzdem in der EU trotzdem immer dieses Oh nein, wir können doch nicht mit diesen Massenmördern, was weiß ich wo im Dschungel zusammenarbeiten. Dass China halt einfach macht, in der EU passiert das dann durchaus auch über Umwege, aber in China würde ich doch behaupten, dass das relativ unkompliziert ist. Der Union ist von der EU geführt worden, von ganz
1: demokratischen Regierungen also Der Libyenkrieg ist von der EU mitgeführt worden unter potenzieller Führerschaft Frankreichs eines durch, durch demokratisch, mit demokratischer Öffentlichkeit versehene Landes, wo einhellig diese demokratische Öffentlichkeit wie ein Mann hinter diesem Kind gestanden hat. Noch mal zurück vielleicht zur Kreativität, das war ja deine Frage, wo geht das denn? Hm. Wirtschaft ohne Kreativität und du hast dieses Beispiel Software, wie genannt, da würde ich auch mal sagen, naja gut, da haben die im Silicon Valley sich was ausgedacht und der Bill Gates war dann hauptsächlich, nachdem er da dieses bisschen Software zusammengebaut hat, hauptsächlich äh, Geschäftsmann. Und, ähm, ja äh, Das kann jeder Ja, das kann jeder ähm, und äh, ja jetzt du hattest es das ja eigentlich gesagt was ist, der, was ist die Erfolgsgrundlage für den chinesischen Kapitalismus das ist, wird, werden auch irgendwelche Ideen sein aber vor allem erstmal dass sie ihre Arbeitskraft aus das wollte man einfach nicht als ginge es nur um die Kreativität das ist äh, etwas ja.
0: Also um das nochmal zu unterstützen, ne, das ist ja immer die Vorstellung, eine clevere Idee und zack, daraus wird was. Ne? Also jede clevere Idee, die braucht erstens ihr Kapital ne? und das schon mal als äh, in, in steigendem Maß, wenn sie wirklich was werden will. Sonst bleibt sie halt irgendwie eine süße kleine Idee. Ne? Und zweitens braucht sie dann natürlich auch wirklich die Leute, die für diese Idee arbeiten. Ne? Auch Bill Gates, der bleibt doch nicht ein alleinarbeiter ähm, mit, mit Millionen oder sowas, also Dollars, sondern tatsächlich auch dessen äh, Geschäft beruht inzwischen drauf, dass ich weiß nicht, wie viele Arbeitskräfte für ihn arbeiten. Also ne, also insofern, die Mittel für einen Geschäftserfolg sind heutzutage ganz klar großes Geld, viele zur Verfügung stehende billige und willige Arbeitskräfte, die auf die jederzeit Verlass ist. Und dann kann man mit einer entsprechenden Idee irgendeine äh, neue Konkurrenzchance nutzen. Aber ohne das, also umgekehrt, nur mit der Idee.
2: Nimm, nimm vielleicht auch noch folgenden Gedanken dazu. China wird doch immer vorgeworfen, sie verstoßen so sehr gegen das Patentrecht. Was ist jetzt eigentlich zu halten von dem freien Geist und der Entwicklung? Also geht es geht's doch im Kapitalismus so, und so zu, dass eine Idee, kaum ist sie entwickelt, deren Weitergabe verboten ist, per Gesetz, weil darauf Staaten stehen, Lizenzgebühren zu zahlen sind und so weiter. Jetzt hat sich genau China dagegen entschieden und hat gesagt, die Sicherung dieser Verbote, der Weitergabe des Wissens, wollen sie nicht zulassen, weil sie eben gerade neue Ideen entwickeln wollen. Da merkt man, dass, wir, dass dieser Gedanke nur ein freier Geist kommt zu was, Schon von dem Verfahren, was eingeleitet wird, gar nicht stimmt. Noch was zum Thema ja, Das ]aufbau. ist
0: eigentlich schön. Hm. Ja. Ja. Äh, es gibt kein größeres Industrieland
1: der Welt, was so eine irre hohe Investitionsquote hat wie die Frau China. Der China. Der wirtschaftliche Erfolg der VAP China liegt unter anderem daran, äh, ungefähr doppelt so viel der jährlichen Wirtschaftsleistung wie
2: in allen anderen Industrieländern
1: in neue Maschinerie, in Infrastruktur und ähnliches gesteckt wird. Und darauf aufbauend, mit diesem riesen Push an zum Teil national mobilisiertem Kapital und natürlich in der Anfangsphase auch enormen Zustrom von internationalem Kapital. Da ist es nicht ganz überraschend, dass da auch ein normaler Stufe an wirtschaftlicher Entwicklung möglich war.